0: Terceira tentativa no outro celular, tá um pouquinho escuro, deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Amor, o seu celular é escuro assim mesmo? Tá escurinho, tá? tá estranho, mas tá bom. Priscila entrou, bom gente, vou falar de novo, porque isso aqui depois, esse, essa live, ela vai para o YouTube, vai ficar aqui disponível no IGTV e no Spotify. É a Conversa com o Acadêmico, a minha convidada é a Priscila Gonçalves, a gente vai bater um papo hoje sobre a trajetória acadêmica dela, que é bem diferenciada, e a gente acredita que vai ser um conteúdo que vai estimular pessoas, que vai ajudar as pessoas a, a trilhar o seu caminho. tá? Então eu vou chamá-la aqui, para ver se agora vai dar certo, para a gente poder bater esse papo. A internet nos ajuda. Espero que vai ser um bate-papo
1: aí, né? <risos> Terceira
0: tentativa. Fiquei
1: na dúvida se era a minha internet. Ou a internet, a sua internet. Porque aqui os meus amigos dizem que a minha internet é da Xuxa. Porque... <risos> entendeu? Principalmente entende gente, entendeu? Dizendo que Aí, porque assim, às vezes a gente está. Mais... Eu tava aqui vendo outras coisas, vendo filme, vendo série e tava tranquilo, então eu falei assim... Não, não é a minha é?
0: também, o Alexandre aqui que é meu técnico, entendeu? Particular.
1: Sim, é particular. Ele...
0: <risos> é, muito particular. Ele falou que tava, que tava bombando, a... acho que foi no celular, eu... ele ele me deu o dele. Tem a imagem está diferente, porque eu tô com o celular dele. Mas vamos lá, que a gente tem eu conteúdo lá, para trazer. Fazer. Lembrando, gente, que eu quero escrever um artigo depois e ela finaliza essa série de conversa com especialista em acadêmico. Então, Pri, desculpa, mas começa de novo. Fala para gente aí o lugar que você está, a universidade <risos> que você está, por que, que você está, como é que está a sua vida acadêmica. Fala aí para gente.
1: Vou começar diferente, então, das, da última Fica vez que a eu vontade. falei. vontade. É... Não foi gravado,
0: não foi gravado, está sendo gravado é... agora
1: Então, é, eu estou em Portugal, como a Adri falou é, A doutora Adriane <risos> Como a Adri falou, eu estou em Portugal, eu estou é, próximo ao Porto Hoje eu faço enfermagem, faço licenciatura em enfermagem na Escola Superior de Enfermagem do Porto Estou é, no terceiro ano Aqui são quatro anos Estou no terceiro ano E é, aí falando um pouquinho sobre Aí você pensa assim Ah, mas você começou já aí Como é que você foi para aí? Ela até falou sobre isso Então, hum. a história é longa É,
0: é muito interessante um longa.
1: É muito interessante porque às vezes Eu estou conversando com alguns colegas meus daqui Ah, mas como é que você veio para aqui? Aí eu falo Ih, eu falo Ih, que às vezes eles estão falando alguma coisa de Ah, porque acho que tal tá campo de estágio vai ser meio esquisito Eu falei, então, eu já passei por um campo assim no Brasil Ué, mas você... eu falei, então, a história é longa Senta, Aí às vezes eu falo assim, vamos ver se, se, se você... Aí, se você... É, por exemplo, às vezes uma conversa rápida Mas aí, por exemplo, a pessoa pega o trem comigo Eu falei, ah, então a gente vai ter um, um tempo para conversar Que aí eu posso te contar com mais... Tranquilidade Eu comecei minha graduação Em 2005 Nossa, é, Em 2005 na UFRJ Foi minha primeira matrícula Só que tive muitas questões ali Tanto de é, questões familiares Quanto questões é, Emocionais no sentido de desânimo De confusão Se era aquilo mesmo que eu queria se não era eu, sei, eu acho que assim Foi um conjunto de fatores A Adri acompanhou esse processo todo Acho que foi um conjunto de fatores e a verdade é que acho que tudo isso foi norteado pelo fato de eu não ter, na época, a certeza daquilo que eu queria. Né? Então não havia motivação para é, é, ir, sabe, para ser mais firme, para ser mais dedicada, para enfrentar as barreiras e os obstáculos que existiram. E quando chegou no sétimo ano, no sétimo ano, perdão, no sétimo período, é... a faculdade, a UFRJ, me jubilou. O que é o jubilamento? O jubilamento é quando a faculdade fala assim: você está convidada a se retira. Não dá mais, não, não dá mais, não. Queremos mais você que aqui. <risos> então, foi isso que aconteceu: a, a, a UFRJ me convidou, né? na verdade, cancelou a minha matrícula, e eu, né? estando no sétimo período, na, lá na UFRJ são oito períodos, a enfermagem, eu tive que me retirar. E isso aconteceu. Quando foi? E, e eu decidi, na época, até pensei em fazer o serviço sétimo social. sétimo
0: período, né, Pri? Muito Isso. duro, né? Foi um processo até, muito duro, né?
1: Eu até é, pensei na época, né? Eu não quero mais saber disso, eu vou fazer serviço social. Eu comecei a pensar em outras possibilidades de curso, até que trabalhei no lugar em que eu, tive que eu tive que usar alguns conhecimentos que eu tinha de enfermagem sem especificamente exercer a enfermagem. E eu pensei assim, cara, eu tenho conhecimento. Eu realmente gosto da área. Eu, eu acho que eu realmente tenho vocação para isso. É isso que eu quero. E falei, não, mas eu vou, vou fazer faculdade. Aí eu lembro, e eu pulei essa parte da história, que eu pensei assim, ah, a melhor particular que eu tinha que trabalhar, então a melhor particular de enfermagem é a Veiga de Almeida. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Enem, né? e que é a prova para quem... Tá, às vezes aqui em Portugal, em outro lugar, que é, é o Exame Nacional de Acesso à Universidade. E eu pensei, eu vou tentar o Enem, porque eu consigo uma bolsa, porque esse exame permite bolsas de 50%, 100% para... A, a alunos para universidades particulares Eu pensei, eu consigo uma bolsa de 100% pra, Vou tentar, bolsa de 100% para veia E aí eu lembro que fiz, né? estudei Claro que não fui para cursinho, nada disso né? Porque não tinha dinheiro <risos> Então assim, peguei o que tinha, o material que tinha assim, Fui agraciada com muitos materiais né? E quando saiu a nota que Aquilo que eu Tinha imaginado que poderia ser E quando eu vi minha nota Eu falei assim Cara, eu tenho nota para tentar novamente Para o F.R.J. para enfermagem Eu vou voltar para o mesmo lugar E eu lembro, assim, muito interessante porque Eu estava com o meu histórico é, De quando Da matrícula anterior E eu olhei aquilo gerava uma dor tão grande Porque era uma é, Realmente eu vivi um luto, eu vivi uma perda Isso é uma verdade e eu olhava aquilo dali, não, eu vou, eu vou voltar, eu vou voltar e vou retomar isso. E quando voltei, foi o que eu falei na, última, na outra live que não ficou gravada, eu me sentia fênix, né, cara? que eu cheguei e aí todo mundo, você voltou, o que, que aconteceu? Fênix. As pessoas ficaram de boca aberta, né? Foi, foi assim, um negócio muito, tipo assim, não acredito que... E algumas pessoas, né? Algumas professoras tipo assim... Como assim? Ué, como você Não era isso que falavam, mas você via na cara da pessoa. Como é que você teve essa audácia ah. de, né, de, de depois de tudo isso voltar e tudo mais? E eu tive maior audácia porque eu, eu, como tinha cursado até o sétimo período, na mesma faculdade, com o mesmo curso, eu tentei aproveitar todas as disciplinas que eu tinha cursado. E aí começou, né? A, acho que ali eu fui tão forjada, tão trabalhada, tão aperfeiçoada, tão, sabe, me vi muito mais resistente do que eu era, porque a UFRJ não me liberou de tudo que eu tinha cursado, na verdade, não me liberou de muita coisa, muita coisa. E tive que entrar com um processo é, é, para tentar, tentar exercer esse direito de, de ter aquilo que eu tinha cursado na mesma universidade, no mesmo curso. Foi bem difícil, é. recebi muitas portas na, na e aí dizia assim, não, você tem que falar com cada professor. Eu ia lá na humildade, literal, assim, <risos> cabeça lá embaixo e, e bati, às vezes, às vezes recebi um não e engraçado que assim, no início aquele não entristecia, depois aquele não parecia que me fortalecia ainda mais porque eu ia com mais gana, sabe? Mas foi muito, muito trabalhoso, muito, foi muito um desgastante. um desafio,
0: né? um tempo trabalhoso, um tempo de. Foi. A reconstrução é muito difícil, né, nesse processo, né.
1: Exatamente. E assim, e foi desgastante, porque eu comecei a me ver novamente mais tempo ali do que eu deveria estar, né, e não conseguindo cursar as coisas, porque lá no, na UFRJ, aqui não é assim, em Portugal não é assim, na né? ESEP, que é o nome da faculdade, é a Escola Superior de Imagem do Porto, onde eu estudo, mas chamamos de ESEP. Na ESEP não é assim. Na ESEP não tem cadeiras que são pré-requisitos umas das outras. Você cursa a cadeira que você quiser. Claro que ele tem um plano sugestivo, né? está ali sugerido. Mas você cursa o que você quiser. Na UFRJ, não. Na UFRJ, ela tem uma série de pré-requisitos. Uma é pré-requisito da outra, da outra, é, da, outra da, da outra. Vai prendendo uma
0: disciplina na outra. E você não pode fazer uma porque está presa na outra. É. Isso é muito comum aqui.
1: E o interessante era que assim... No sétimo período, eu já era praticamente uma enfermeira, essa era a verdade. E eles queriam que eu fizesse o ciclo básico de quem... tem Acho que o Matheus o é da área, o Matheus é da Unirio. E era de fisiologia, parasitologia. Aí eu lembro que uma vez eu virei para uma professora e falei assim, se a, com todo o respeito que eu tinha, eu falei assim, com todo o respeito, se a senhora, nesse momento, que é uma enfermeira, ela tinha mais ou menos a minha idade, voltar, ir lá fazer uma prova, que eles queriam que eu fizesse uma prova geral do conteúdo, tipo, uma prova só do conteúdo todo de cada disciplina. Falei, se a senhora fizer uma prova dessa de parasitologia, a senhora passa? <risos> claro que não, né? <risos> Por quê? Porque não, faz, não fazia sentido. Mas eu entendi que é, é, eu não me percebi como vítima dessa história toda, né? Isso foi todo um processo é, 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 de reflexão, de autorreflexão, Porque a gente sempre vai tender a se achar vítima E se a gente se acha vítima, a gente paralisa E é ali eu fui é, é... E fui ali lutando nesse processo todo E foi a verdade, a Adri, ela sabe disso Porque ela já me chamou aqui, porque foi um negócio muito difícil, gente Eu uhum. não sei como é que eu tô aqui, a verdade é essa O <risos> que, que você é tá aí? aí não
0: né? sei, cair aqui não, de cara Não, tem um caminho
1: Tem, claro que tem Mas assim, a, a vontade que dava, eu, muitas vezes era desistir Mas eu falava, não, eu cheguei até aqui, eu vou continuar E eu sempre lembrava o seguinte, que eu tinha voltado para o lugar Onde tinha sido o meu luto e a minha perda Então eu falei, não, não é possível que é, Isso fique dessa maneira Sabe? Há de ter Uma recompensa para isso Porque eu acredito nessas que recompensas E eu vim E aí quando foi em 2019 Em 2019, é, 2019 Em 2018 Na verdade eu planejei uma viagem Voluntária é, Porque faço parte de uma igreja E fazer, planejei uma viagem voluntária Para Portugal e consegui fazer essa viagem em 2019, no início de 2019 Cheguei em Portugal e falei Meu Deus, que lugar! <risos> a verdade é que o meu coração uhum. se apegou muito a essa nação, sabe? E... Uhum. Aí você pode perguntar, você vai ficar aí? Não sei ainda, gente Eu sei que eu tenho um tempo para ficar aqui Específico que é, né? Universidade, quer fazer pós e tal mas eu vou seguir onde as oportunidades é, forem me levando, né? E, e quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a pesquisar a possibilidade de estudar aqui. Pensei no mestrado, pensei é, é, na pós-graduação, mas eu vi, isso é uma dica interessante para quem está cursando faculdade, para quem está na academia, na graduação, é, e para quem também está na pós-graduação ou, ou no mestrado. Para você vir para Portugal para, na verdade, dar continuidade aos seus estudos Você tem que ter a validação da sua graduação Ou seja, Portugal tem que considerar que o teu diploma ele é válido né? E é, é uma questão complicada porque há uma diferença grande de carga horária E de crédito, acreditação E eu olhei tudo isso antes de vir para cá Antes de tentar, na verdade, né? E eu pensei assim, porque eu tinha pensado em vir para fazer o mestrado E eu pensei assim, bom Eu estou nessa batalha Eu pensei, estou nessa batalha toda, nessa coisa toda De pedir a dispensa das disciplinas que eu já cursei na UFRJ Aí eu acabo de fazer isso eu Acabo de cursar essas que faltam Depois tem que vir para o mestrado E aí tem que esperar validar o diploma Eu conheço uma menina que ela fez ela é doutora já ela fez doutorado no brasil e ela veio para cá para fazer pós doc e aí pediu a validação de tudo graduação mestrado doutorado ela teve a validação do doutorado ela teve a validação do mestrado mas não validou a graduação é mesmo? uma escola daqui, é uma escola daqui de enfermagem para onde ela pediu a validação não validou exigiu que ela fizesse algumas disciplinas então ela está tendo que fazer as disciplinas Caraca. E aí é cerca de um ano e pouco, dois anos. Muito bom essas
0: informações que você está dando. Muito bom. E, então, né?
1: e aí, o que, que eu fiz? Eu pensei assim, bom, se eu for para. Se eu esperar terminar, vou ter que ficar e vou e depois para ir para o mestrado. Depois que terminar, eu ainda vou ter que fazer não sei quanto tempo esperar de validação da universidade. Eu pensei, bom, e entrou a Rita aí, eu e Rita. A Rita é minha colega de, de faculdade. E aí, minha companheira de trem, que, é <risos> que, é comboio, Rita. É, que aqui é comboio, e aí eu pensei assim, vou ter que fazer a, vou ter que fazer a validação, vou fazer um estado, que falei assim, bom, sabe de uma coisa, eu vou procurar para ver como é que faz a transferência, falei, vou, vou ver isso aí, negócio aí, essa transferência aí. Ao invés de perder né?
0: tempo na questão da validação, né? vocês vão se transferir. Aí eu, falei,
1: aí, eu comecei, aí eu comecei a viajar, falei, bom, me formo logo lá o diploma já vai ser europeu e aí eu já vou poder rodar o mundo, já vou poder fazer sei lá o que, sei lá. E aí eu comecei a, comecei a dar uma surtada, né? Eu falei, meu Deus. Aí eu fui, comecei a pesquisar quais eram as melhores universidades, porque eu pensei o seguinte, e aí não, não entendo como soberba, eu entendo como continuidade. A UFRJ é uma das melhores universidades do Brasil. É a segunda melhor, a primeira melhor, ela fica ali, a terceira, ela fica ali naquela, naquela escadinha ali, né? Se eu estava saindo, saindo da melhor universidade, uma das melhores universidades do Brasil, eu tinha que ir para uma universidade muito boa também, porque Você eu sabe? entendo que é continuidade, né? E eu falei assim, bom, aí eu vi, olhei e conheci a EZEP, que é assim, olha, realmente, depois eu, às vezes eu estou aqui, né? Esse, essa semana, inclusive, foi uma semana muito difícil para mim. E eu fico assim, gente, aonde eu fui amarrar meu bode? Caraca, né? eu fui fazer isso, gente Porque eu não escolhi uma faculdade mais fácil mano, meu Deus E aí escolhi a Zep, Vi como é que acontecia todo o processo de, 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 de documento De tudo mais E foi uma correria em cartório Nossa, mas foi um negócio E poucas pessoas sabiam disso Porque eu falei assim, eu vou manter isso isso é muito bom também, gente Você manter a descrição do negócio, entendeu? Porque quando o negócio é... vai Aí todo mundo fica assim Caraca, que maneira e tal Mas quando você vai falando muito para as pessoas né, Nem todo mundo compartilha da mesma motivação Alegria, que você. né? Alegria. É, e, aí, e aí fui gerando tudo isso E, aí, e me candidatei do Brasil por, por internet e pensei assim bom eu estou concorrendo com os portugueses que têm o mesmo currículo né eles seguem o tratado de bolonha então é o mesmo é, o, é a mesma grade curricular das universidades e eu estou concorrendo com eles estou concorrendo com outras pessoas do que quiserem vir para a universidade então eu estou de fora é uma como vou dizer vai ser realmente algo absurdo se acontecer mas se acontecer eu vou entender que é uma oportunidade que eu não posso desperdiçar, vou entender mesmo como algo de Deus mesmo, né? E que eu preciso ir e não olhar para trás. E, e foi isso, e fiquei esperando num, num desespero, né? Aquela coisa de, meu Deus, não sei se vai, não sei se vai. Aí pensei mas você tinha dinheiros? Não, gente, não tinha nada. Então, eu falei assim, se eu for... Tudo vai acontecer, né? O que eu tinha, na verdade, que ainda tem, que ela deve estar por aqui, que é a minha amiga Joana, que quando eu vim para a viagem voluntária, né, com relação à igreja, Joana foi uma amiga que eu fiz. Joana é com minha irmã. Ela está aqui, alguma coisa se chama Joana, para fazer uma participação especial. Ela deve estar de pijama. <risos> <risos> e, e tinha a Joana que. É, a gente já tinha conversado sobre a possibilidade de ficar na casa dela e tudo mais A gente sabia que ela era minha amiga E tinha as pessoas da igreja com quem eu tinha feito amizade Então eu tinha, tinha, tinha Tinha alguém, era, era uma rede de apoio Que eu tinha construído quando eu vim pela primeira vez Então isso, isso também é importante Porque eu vejo muitos brasileiros Vindo sozinhos pra cá, sozinhos mesmo Sem nada, e o que acontece também Muito é que os brasileiros não se envolvem Muitas vezes com os portugueses E cara, se você não se envolve Com a pessoa da terra, é difícil e aí você, esses brasileiros começam a encontrar vários defeitos e Porque lá no Brasil, que aí começam a exaltar no Brasil E a falar mal dos portugueses e de Portugal Aí tu pensa assim, bom, se tu tá falando mal, por que que tu tá aqui então? É, né? é. Então assim, mas é, é tudo por quê? Porque não consegue se adaptar e, e, e começa mesmo a reclamar isso Enfim, isso aí é outro história que eu falei aqui, mas voltando E, e eu fiquei aguardando o resultado e enfim, eu fui realmente... Aprovada e tava lá o meu nomezinho E foi uma coisa que, assim, eu, minha mãe, claro, sabia, né? Minha mãe me apoiou e minha mãe falava, assim, muito interessante Porque é, é uma visão muito interessante das pessoas que, 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 de quem amamos E como é importante esse tipo de estímulo, né? De incentivo a minha mãe Quando eu conversei com ela, que eu ia pedir transferência para cá Minha mãe foi e falou assim Foi por isso que você não se formou aqui no Brasil. Foi por isso Porque que você não... Porque Porque não era para ser aqui. E, e aquilo mexeu, sabe, comigo? Eu não tinha nem colocado ainda a minha candidatura. Eu fui conversar com ela sobre isso. E aí foi meio que mais um... Do tipo, vai, vai.
0: Um estímulo.
1: Isso. E... Cheguei. E, na verdade, eu passei, né? E, e comecei todo o processo. E aí é um negócio que... Fui na UFRJ pegar os docs. Todos, né? Ah, por que, que você tá indo embora? Então, e aí aquele, novamente, gente, é muito engraçado, porque é do tipo, gente, a menina teve a matrícula cancelada, era a primeira matrícula cancelada, a gente fechou todas as portas para ela, mas ela conseguiu pôr outro país, cara. Né? E, e aí você fala assim, Priscila, tinha gente, porque nessa época eu liderei um, um grupo de, nessa época que eu tive na UFRJ pela segunda vez, eu liderei um grupo de pessoas que se reuniam né, para estarem juntos, para conversarem, compartilharem coisas de Deus, inclusive, e principalmente, né, e as pessoas viravam-se para mim, eu não sei como você consegue permanecer. <risos> é. Eu não sei como você não, não desistiu ainda, mas era a certeza de que tinha algo melhor. Aqui também não está sendo fácil. Né? Porque às vezes as pessoas olham assim, ah, porque tá na Europa, ah, porque não sei o que. Gente, a, a exigência é muito maior. Né? E, Dri, se a gente tomasse os nossos cafés, você ia me bater muito, né? <risos> porque as exigências são maiores e, e a necessidade de disciplina é maior. E as frustrações, da mesma maneira, também são grandes. E, e, e há fracasso e sim. Mas o que faz a gente permanecer é a gente saber que tem algo melhor, é que tem algo bom esperando, é que vai valer a pena de verdade. Entendeu? Então assim, eu acho que o que me fez permanecer é saber que tinha algo que ia valer a pena no final, que tem algo que vai valer a pena no final, né, que vai ser algo honroso de verdade. E essa é a minha expectativa, a expectativa engra... engraçado que quando eu comecei pela primeira vez nesse processo da graduação, quando tinha a primeira dificuldade, eu parava, assim, primeira barreira, algo que me travava, eu parava começava a chorar, chorar. Inclusive com a escrita, a escrita é um desafio para mim, sempre foi. Embora eu tenha uma facilidade muito grande para escrever, a Dri sabe disso. Eu escrevi, e, é, é, muito grande. Só que é, a, quando eu vou escrever no nível da academia. É, academicamente,
0: precisa de técnica, é, precisa de
1: disciplina. É, exatamente. E aí gera uma insegurança, gera uma série de coisas. Então, assim, é, é um desafio. E eu lembro que quando aparecia a primeira dificuldade lá da primeira vez que eu cursei a, a universidade A sensação no meu coração era Cara, eu começava a chorar e falava Não tem jeito, não tem saída, não tem jeito, não tem saída Hoje, quando acontece alguma coisa Eu acho que porque eu levei tanto na cara <risos> Quando acontece alguma coisa eu falei Tá bom, tá, não se pode mudar isso Então como é que a gente vai resolver assim pra frente? Tá é, vou contornar isso aqui, depois a gente resolve ali, a gente faz assim, tá bom então tá é, Eu acho que a gente vai aprendendo, depois de tanto, tanta, de tanto superar as situações difíceis A gente vai aprendendo a encontrar saída onde não tem é. Onde antes a gente não via... E uma coisa também que a gente vai aprendendo é fazer autorreflexão. autoreflexão. Ontem, eu, uma professora conversou comigo, não foi uma conversa agradável, mas <risos> ela conversou comigo e ela, a gente sempre tenta tirar coisas boas. Né? E, e quando ela, ela falou algo, ela falou assim, Priscila, faça a autoreflexão. Começa a perceber as barreiras, porque a adaptação cultural aqui é real. Né? E, e, por exemplo... É, é, a gente tem algumas é, é, concessões no Brasil que aqui não se tem. Regra é regra. Entende? Cultural. No Brasil, né? gente... Isso, no Brasil a gente tem muito jeitinho brasileiro em, em várias áreas em várias. várias... Ah, tanto que nós somos os mestres da gambiarra, essa é a verdade. É. A gente eu faço uma gambiarra e o pessoal gente, ah, como é que você conseguiu fazer isso <risos> gente, tá sangue, é o tupiniquim brasileira tá é, é. mas cara não dá é, existem regras e burocracias e muitas questões não apenas na academia daqui mas é, em vários setores é aquela regra e acabou sabe não tem tipo ah não eu, o prazo pode não o prazo é esse ah não porque não tem que ser assim porque tem que ser desse jeito E isso, a gente que está adaptado a viver De uma forma diferente É, é, é bem delicado e é, é difícil né Às vezes, é, sempre há embates Então, a auto-reflexão É, é, auto é não, não no sentido de ver o problema né? ah, não, O problema é esse Mas por que, que eu tenho dificuldade de me adaptar a isso? Por que, que eu tenho dificuldade de fazer dessa maneira? E, e uma das questões Que eu tenho refletido sobre a questão da escrita Principalmente nessa semana Por que que, que às vezes eu travo Não é por falta de inteligência Não estou sendo soberba, mas eu sei que eu sou inteligente Sim, Agora, Nem, né, de, né, nem de leitura, né? nem de conhecimento é, Mas eu sei disso né? Eu não estou dizendo Se eu disser que eu não, que eu não sou inteligente é mentira né? Eu vou estar tá, tá tendo uma falsa humildade Não é isso, isso não é certo Mas o porquê que eu me travo? E eu comecei a perceber que, na verdade, eu, sou, eu tenho medo de falhar. E por medo de falhar, eu nem tento. Porque uhum. eu acho que não tenho... Não é que eu não seja inteligente. -sabota, eu que, né? Mas eu acho que eu vou errar. Então, e eu não quero que as pessoas vejam o meu erro. Então, eu, por medo de falhar... Olha isso, de admitir a fraqueza diante das pessoas, eu não vou. E eu não consigo construir muitas vezes e, e entregar coisas e tudo mais E aí eu comecei a refletir Então, assim, é, é, a maturidade também faz isso, né, Adri? A gente vai ficando mais é. velho e vai refletindo mais sobre isso Mas eu acho que a autoreflexão É importante em todo esse processo acadêmico Porque a gente, às vezes, é convidado A entrar na rotina, da, na loucura da academia Entrega de trabalho, entrega de prova, e não sei o quê, e você vai naquela loucura toda na tua própria rotina. Tem gente que trabalha, estuda, e fica naquela coisa que a gente não para para refletir no que está fazendo. A gente não para para refletir, sabe, na nossa motivação do que e dali. A gente só quer terminar. Não. Eu acho que, às vezes, a gente precisa fazer algumas paradas para autorreflexão. E eu não sei se eu deixei de falar uma coisa, se tem muita coisa para falar
0: ainda. Foi. Então. <risos> É isso aí. Eu quero assim pontuar algumas coisas que você falou que eu acho que é interessante para quem está ouvindo a gente agora e para quem vai ouvir quando tiver disponível no YouTube, no Spotify. É... O que, que acontece? A, a Priscila, ela tem uma característica de resiliência, né, de perseverança, mas ela tem uma característica. Ela sempre lutou com que é a questão da disciplina, né? Porque é uma questão do comportamental que ela vem desenvolvendo, que ela vem trabalhando. Mas atrelado a isso, no primeiro momento ela também teve muitas questões que atravessaram ela, né, que acontece da nossa história O <risos> que, que é isso? Agenda? Aprendendo, né? Então é... Muito boba é, ela, ela também foi atravessada por questões que não, não estavam no controle dela na época, É porque ela falou bem resumido né Havia questão de saúde, ela cuidava de duas idosas, eram muitas coisas que atravessavam ela, questão da própria saúde dela. Que aí é, é, ela lutou muito para chegar no sétimo período, mas ela sabe que não foi uma coisa com qualidade. Uhum. Então, mesmo quando ela foi jubilada que é uma coisa assim para a UFRJ fazer foi porque tinha esgotado mesmo né, todas as. É, é, ela tinha é, 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 quebrado né, as regras de presença que, que são exigidas. Para quem vai entrar na universidade, é bom você entender isso. Há uma porcentagem tolerável de faltas. Se você quebrar isso, você é penalizado, né? Não, não tem negociação. Por mais até que, que, te, que se tente, mas tem uma hora que chega o um limite. Mas a Priscila também entendeu. Quando ela caiu a ficha dela, que... que... Eu tô falando também a o a, a outro lado, né? vezes as pessoas vão se identificando. Quando a Priscila entendeu que ela... Realmente era vocacionada para essa profissão, que valia a pena para ela essa formação. Quando ela voltou, ela entendeu que realmente ela perdeu muita coisa, ela queria restaurar, recuperar, mas aquilo que ela tinha aproveitado, ela queria retomar novamente. Inclusive, era um direito dela. Foi um processo muito grande. Foi interessante ela falar essas coisas, que pode ter gente vivendo isso. É, você tem direitos, você tem deveres, mas também tem direitos na faculdade. Então, se você está retomando, você tem que correr atrás. A Priscila uma coisa também muito interessante, que ela sempre fez os caminhos, ela sempre correu atrás. Tem gente que é muito acomodado. Ah, eu não sabia que podia fazer isso. Então, assim, você precisa se informar, como funciona o seu curso, o que, que você tem de dever, principalmente para você se organizar, porque muitas coisas a Priscila perdeu de repente porque ela não sabia que tinha esse limite, porque não tinha se informado. Então, é bom você conhecer seu curso, as regras do seu curso, as normas do seu curso e também os seus dever, os seus direitos, né? Para você poder é, correr atrás. Então, quando ela voltou ela já voltou mais pautada, ela voltou mais segura, ela sabia do que ela estava fazendo. Então, ela, daí ela foi buscando crescer lá dentro. Então, a oportunidade de Portugal, ela viu como uma oportunidade que a universidade dela proporcionava. Mas por quê? Porque ela mergulhou para saber o que, que eu posso fazer, o que, que a UFRJ pode me oferecer, que porta ela pode me abrir. E aí ela, ela buscou. Então, é muito importante, eu tenho até um vídeo no YouTube que eu falo que é o Iniciação Científica, que eu falo que é, as ações são partir de nós, não chega na nossa mão. Né? Essa possibilidade de, de, de dela poder ser transferida, ela se interessou, ela buscou. Então é importante a gente fazer isso. Então a Priscila traz essa, essa experiência de uma pessoa que vai atrás, que busca saber o que, que ela tem de direito, o que, que ela pode adquirir, por isso que ela foi avançando. É, é... Agora eu queria que você falasse para mim. Como que, como que você sentiu a diferença? É, o que a gente tem aqui no Brasil, o né, UFRJ, as universidades públicas, é, tem aquela, aquela, aqueles métodos, né? Nas disciplinas, a apresentação de seminário, ou aí você escreve um texto final para encerrar uma disciplina, geralmente um trabalho final, e aí também, muitas das vezes a gente toma a pau porque a gente não sabe das regras, e aí o professor quando corrige, já corrige, a gente aprende com a correção muitas vezes, né? É, é, tem o estágio, que a gente escreve relatório, o relatório de estágio é uma escrita acadêmica. E aí você foi para Portugal, você falou para mim que é, são coisas bem diferentes as maneiras como eles trabalham. Como é que é a escrita acadêmica aí? Durante a tua formação, você escreve trabalhos, você apresenta texto final para cada disciplina, ou é só seminário de apresentação, ou aulas práticas... Quais são, assim, que você pode pontuar rapidamente as diferenças? O que você achou de difícil? Onde você está travando? Por que você está travando? Fala aí para gente.
1: Ei, vamos lá. E, e, inclusive, você falou da questão do, dos direitos. Só para finalizar, é muito interessante porque quando eu cheguei aqui, lógico que eu ia pedir dispensa de tudo que eu tinha cursado, né? Na minha segunda matrícula, que era vigente no, em, na UFRJ. O interessante é que você vê como é diferente né? a mentalidade. A EZEP me liberou de, Só não me liberou da parte prática Porque a carga horária daqui é muito maior Do que a daí Mas ela me liberou de quase tudo Que eu cursei na UFRJ Considerando saber, valorou... né? A EZEP valorizou mais o meu currículo Do que a própria UFRJ Quando eu é, voltei O então, dispenso é muito... das disciplinas, né? é a mentalidade do, 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 do país desenvolvido. É. Essa é a grande verdade. Com relação às... Ô, oh, minha amiga, o negócio é tenso. Aí. Mas eu vou explicar resumidamente, né? tentar resumir. Eu cursei algumas disciplinas que são do ciclo básico e essas disciplinas elas tinham é... teoria. Na teoria, a frequência não é obrigatória. A frequência que eu digo é assim, presença, não é obrigatória mas tem as orientações teóricas e as teórico-práticas. Nas orientações teóricas, nós, é, conversa... um professor orienta, isso foi o, o período passado, né? o ano passado, que aqui o ano letivo é que nem nos Estados Unidos. Começa em setembro e termina em, em julho. Então, a gente começou o ano letivo agora. E a Paulinha... Oi, Paulinha! <risos> e uhum. aí... É... Quando foi no ano passado, que foi agora no semestre passado, a gente fazia em grupos. Eram disciplinas que a gente fazia em grupos. Então, eram grupos de oito, de sete pessoas, e o professor nos orientava como grupo. E nós montávamos ali um trabalho. As regras estão todas no Moodle, que eu não sei pronunciar direito ainda, estou no processo. E ali tem a regra da escola. Todas as regras da escola. Formatação, ordem, tudo. Tudo da escola Claro que o que rege, é, é, enfim, está é, tudo ali São normas diferentes das normas que a gente está habituado no Brasil Que é a BNT Mas uhum. são as normas da escola E a gente tem que se enquadrar naquilo dali Então a gente se reúne com o professor Nas é, orientações teóricas, nas OTs, E ele vai nos norteando Mas é sempre num processo de, de interroga interrogativa do tipo Tá, mas por quê? Mas por que, que você está pensando isso? E nós trabalhamos muito aqui com diagnósticos de enfermagem. Então, é o tempo todo fazendo diagnóstico, mas por que você está dizendo isso? Mas por que, que é esse diagnóstico? Mas qual é o dado que suporta esse diagnóstico? Mas esse dado é o que... Então, assim, são vários detalhes. Para quem não está habituado a isso, a verdade é que eu não estou tô, não tô habituada a isso no Brasil. A gente falava sobre diagnóstico, tá? Show, mas. Sabe, sempre com um livrinho ali de diagnóstico, mas não essa coisa tão intrínseca, sabe? Do tipo, cara. E aí. É, e tem a questão do trabalho em grupo, com pessoas diferentes. E tem uma questão muito importante também, porque o pessoal acha que a gente está em, portu em Portugal, e porque é português é igual. Não, gente, não é igual. É completa, <risos> tem muita diferença Palavras são escritas diferentes Então às vezes eu fico, eu escrevo E eu botava pro grupo, sempre às vezes pedia né? Os dois trabalhos em grupo Três que eu fiz, eu sempre pedia para eles corrigirem, porque eu falava Assim, gente, aí, por exemplo, já tem professor Que falou assim, mas não foi nem eu que escrevi Não foi, não foi a minha escrita Foi a escrita de outra pessoa Que a pessoa foi, escreveu e aí o professor Falou assim, olha, esse português é português Brasileiro e aí, eu fico, cara. E como é isso? A gente que vem pra cá já. Porque quando a pessoa vem pra cá no segundo grau, é uma coisa, né? A galera vai aprendendo na escola, o português de Portugal. Mas mesmo. a nova
0: ortografia não inclui todos os, não,
1: os países Ó, que falam português. Uma coisa que, é, uma coisa que é. Pra gente, a gente escreve muito aqui, né? Que é. é... No Brasil é registro. Aqui é registro.
0: É mesmo?
1: É, amiga, isso é um detalhe só Imagina Um detalhe só que loucura só. escrever essa língua é...
0: de outra forma, é muita loucura é,
1: Exatamente, então assim, você vai é, 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 adaptar Ah, uma coisa interessante também, aqui o tu é informal Ah, tá O você é formal, até mesmo na linguagem quando eu falo, é, mandaste isso, fizeste isso, é porque você é minha amiga. Se você fosse... Isso, para mim, é uma loucura. Dá nó na minha cabeça Imagina. quando eu falo com o paciente, porque a gente tá atendendo, né? E aí, às vezes, eu quero falar, tentar me Mas adequar. Eu, eu falo tu com o paciente, aí... Entendeu? Então, do tipo, é, é complicado. Você também tem que se adequar àquela realidade da... A gente tem que se adequar à realidade da cultura. Tem que tentar isso falar o um pouco de Portugal. Senão nunca vou me inserir em nada e, né? e, e a aceitação também é diferente Essa é a verdade é diferente, Mas na hora de você
0: nada. escrever os seus trabalhos Eles cobram o português de Portugal Você tem que claro, colocar claro. Dentro das normas da universidade local claro. E o português é. de Portugal Mas as apresentações de trabalho É no mesmo formato aqui No sentido assim É um texto acadêmico no final que você apresenta Um relatório Ou é seminário, então, como é que é?
1: Nesses trabalhos em grupo, nós apresentávamos em, fizemos em grupo, apresentando em PowerPoint, normal. No trabalho que a gente fez, que agora a gente já está no estágio, o ensino clínico, é, nós montamos, nós escolhemos um paciente e fizemos toda a parte de é, colhemos, fizemos a a, a a Aqui, ó, coleta aqui é recolha, entende? Então, a gente fez a, a, a coleta dos dados e começou a, a, a aí apresentou mesmo o relatório, então não tinha, uma. É, o, os modelos são os modelos da escola, não são modelos que são universais ou que são, não, são modelos da escola e a gente segue. Mas aqui, é um
0: relatório você tem que escrever tudo que aconteceu sim, dentro daquelas sim, normas
1: ali, um né? Tem um negócio interessantíssimo, porque a a, a escola é frente ao seu tempo, né? Eu, eu, não, eu gosto muito da minha escola, sendo sincera. Me sinto muito orgulhosa. Arranca meu couro, me frustra muitas vezes, mas eu, eu sinto orgulhosa. Eu me sinto... Eu, eu sou orgulhosa. Assim, tenho orgulho de fazer parte disso, sabe? Sim. Porque, a, por exemplo, a faculdade tem um, um, um boneco virtual que a gente pode treinar coisas, entendeu? Treinar cuidados com boneco virtual. A faculdade tem uma plataforma que a gente faz os diagnósticos de inf... que nos dá os diagnósticos de enfermagem, que vai... Cara, é uma plataforma sensacional. E ali a gente coloca, dentro daquela plataforma, é... a fundamentação teórica daquilo que a gente fez sobre os dados. Ela tem uma parte de fundamentação teórica para a gente fundamentar, por exemplo, é... o, 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 o tente que eu, que eu escolhi, ele tinha obesidade, tinha uma ferida traumática e tinha hipertensão. Então, eu tinha que falar sobre todos esses pontos
0: É você que escreve lá, desenvolve nisso. essa e escrita. A
1: gente escreve daquele jeito que, que é o normal, né? Que a gente está habituado. Faz uma recolha, vê artigos e tal, e, e, e só que assim, sem aquela ordem que a gente está habituado do... Lembra do, do... Essas coisas que você sabe muito bem que são. <risos> sem essas regras, né? É... Eu acredito que isso vai acontecer mais à frente, por quê? No, no próximo ano, porque é o quarto ano, e eu acho que talvez eles preparem, nos preparem para a questão da pós-graduação e ir para o mestrado, né? Que a escola Aí tem não... TCC? Não.
0: Como é que não. vocês encerram o curso?
1: eu ainda vou descobrir, <risos> é. mas só sei que o TCC não existe. E eu sei que nós vamos passar pelo, porque agora, diferente do, da UFRJ, a, é, a gente teve a parte teórica, né, de, de sala de aula até o, o, o semestre passado. Agora é só estágio. Hum, então tá. não sei como vai ser feito e aí tem seus é estágio... relatórios
0: de estágio, né, que vão te validando, Sim. né, em cada área específica.
1: Eu acho que sim, mas eu não sei se tem alguma, como vou dizer, se tem algum ensaio nesse sentido, sabe? Para o mestrado, para pós, eu acho que sim, porque a faculdade, a escola tem mestrado, tem doutor, aqui é doutoramento Mas, mas as
0: aulas teóricas Aí, que você, que você aqui trabalhou
1: é Aqui é doutoramento
0: Ah, <risos> é doutoramento É, modifica Nesse período que você fez as disciplinas teóricas, você precisou entregar trabalhos escritos? Como é que foi essa produção acadêmica para finalizar André, a disciplina? Foram
1: só, foram só essas mesmo da, que eu te falei, que a gente teve que apresentar e foi em grupo e nós fizemos seminário. também... É, claro que assim, o fato de ter, isso é uma coisa que eu falo mesmo, o Brasil ele tem uma produção científica muito intensa e é. grande. Tanto que nós aqui estudamos artigos que foram publicados no Brasil ou de brasileiros que foram publicados fora. A, 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 o, o Brasil tem isso, é, é, como vou dizer...
0: Consistente, é, né? É, Bem mais consistente. Isso muito
1: sólido. Agora, é, agora, com relação à prática, e eu falo da qualidade né, da prática daqui, é absurda. Eu, eu, na prática, aprendi coisas que eu nunca tinha aprendido antes Que eu falava assim, caraca Eu não sabia que... Porque assim, por que, que você faz isso? Não é uma coisa mecânica é uma co... Tudo é pensado tudo é, é... Há Toda uma reflexão por detrás da prática, sabe? E que é. eu acho que talvez Não que no Brasil não, não tenha exatamente isso Mas é que a gente não tem tempo Para refletir sobre o que faz Quando a gente vai atender um paciente A gente... É, um hipertenso, a gente atende... Isso, para mim, ainda é fantástico. Quando a gente atende um hipertenso no Brasil, a gente fala o que ele tem que fazer e tal, de, que ele tem que cortar isso, que ele tem que cortar aquilo, que ele tem que tomar medicação, que ele tem que fazer exercício físico e tal. Aqui, a gente aprende a identificar em que, em que fase ele está do, do processo de adaptação, se ele ainda está na negação, se ele está no numa pré-contemplação, em que parte que ele tá e, e qual é a... ou se, se ele é responsável, se ele é negligente, se ele é autoguiado, e aí a gente vai intervir de acordo com as características do, do paciente.
0: É um, é um trabalho mais pessoal, né? mais individual, é, respeitando mais as diferenças. Né? É, é Faz parte da cultura também.
1: Então, assim, isso é muito interessante. Você participou do...
0: Você participou de algum evento acadêmico aí? Não. Publicou no um trabalho, mas já não, viu não. aí na universidade algum Brasil... movimento?
1: Não, mas no Brasil eu tinha feito, mas não. Aqui não. Aqui, você não viu como... nem movimento aí na
0: universidade?
1: Não, porque é isso que eu ia falar para você. Aqui, a, o, o movimento de produção científica é depois da graduação. Ah, e eu já, e eu não já... envolve
0: os alunos de graduação
1: Caraca, até, até, até envolve pergunta. Eu até conversei com um rapaz Que, que ele, é, ele é envolvido Inclusive se a Rita ainda estiver aí Ela sabe quem é E eu conversei com ele perguntando né? Porque eu questionei Porque eu não vi esse movimento aqui E aí a gente que está habituado a essa realidade no Brasil A gente perguntou é. né? O único movimento que eu soube Foi da, da minha colega que faz pós-doc Mas aí não conta e aí eu perguntei a ele. Ele falou assim: olha, é, geralmente o aluno se ele conversa com o professor e, 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 e se oferece como voluntário, mas ele não entra como autor. Ele nunca entra ah. como autor. Ele só entra como colaborador.
0: Não você sabe por quê? Consegui é, entender eu essa acho lógica. Que talvez eu
1: descubra até até o final do ano. Talvez eu descubra porque agora. É, eu vou, por exemplo, agora eu vou para a cirurgia Meu próximo campo de estágio é a cirurgia E eu vou ter contato com o coordenador do curso de graduação Que é da licenciatura Ele que vai ser meu professor orientador lá Então pode ser que esse contato eu consiga Será que aí não tem
0: licença científica como aqui no Brasil? Provavelmente não, nessa graduação não, não participa?
1: Não que é voluntário? Não vi ainda, eu só... o que eu soube foi que era colaborador E isso me deixou meio assim, do tipo, que estranho É, é
0: interessante, é, é... assim, eu sei que você está aí num recorte, né? Numa universidade, a gente não vai generalizar, né? Sim, sim, Mas assim, sim. é uma faculdade que, que valoriza a prática, né? Eu acho que de repente é por isso, né? Acho que investe, é, é, foca nessa prática, nesses estágios, né? Separam praticamente um ano só para isso ou mais. E, e não tem dois anos, né? E não tem um envolvimento com a pesquisa. Não, não possibilita para o aluno ter uma iniciação científica, que é algo que eu acho tão rico aqui para gente, né, que é o, os alunos da graduação participarem com a iniciação científica, porque aí já ficam mais preparados para acesso ao mestrado, já começa a vislumbrar o que que é, né, realmente academia, se é aquilo mesmo que a pessoa quer. Interessante, né, é, trabalho numa prática, mas não numa produção científica, como você mesmo falou, que percebe que não tem esse volume de, de produção científica de artigos como no Brasil a gente tem interessante
1: é, gostei de essa mas... diferença não entendi
0: muito mas mas é uma diferença
1: é e eu, eu cheguei a falar isso no quando eu entrei porque assim foi o que eu percebi e depois eu só fui fazendo perguntas para reforçar aquilo que eu já tinha percebido uhum. e realmente o que o que eu sempre ouço é isso que realmente eles sabem que a produção no Brasil é muito maior é, uhum. muito muito sólida como você disse e a produção aqui científica não é não é assim, sabe? Às vezes é até difícil para a gente, quando a gente vai procurar falar sobre um determinado tema, que a gente sempre tem que falar sobre a realidade de Portugal. né? No momento uhum. da introdução e tal, a gente fala sobre... São... Existem muitas coisas semelhantes nessa questão de... de... Ordenar, de formatar os trabalhos por escrito, né? É, porque isso falando é uma coisa assim.
0: meio que universal. universal tem que introdução, desenvolvimento, conclusão, tem que ter uma estrutura lógica Sim. e coesa,
1: Sim. coerente, Sim. isso não vai mudar. Exato, Formatação
0: exato. muda, mas a estrutura não muda. Exato. Então, assim, Tanto é... que a gente aqui no Brasil publica para o exterior e a gente utiliza a mesma, a mesma estrutura, não tem
1: diferença. É. E aí, no tipo, é, a gente. O que eu estava falando? Eu me perdi agora. <risos> você estava falando. É o sono, perdão. É que
0: você tava. Já tá tarde aí, né? Você tava não, falando não, não, não. Que, que você é, é, percebeu que, mesmo usando a mesma estrutura, aí, você, a gente, aí eu te interrompi falando isso.
1: Não, é, porque assim, tem lá a introdução e a gente. Ah, tá. E a gente é, é, foi tem Contextualizar falar sobre...
0: Portugal, né?
1: Isso. A gente foi falar sobre um tema no, no ano passado, nesse semestre passado. Que era sobre qualidade da enfermagem Qualidade dos enfermeiros E aí a gente foi E os, o, o, os artigos que o meu grupo achou Foram artigos brasileiros E aí começamos São Paulo né? E a gente começou ali a A pesquisar, a pesquisar E aí o professor foi, falou assim Ah, mas eu quero um Um artigo Português E a gente falou assim, mas não A realidade é,
0: portuguesa, né?
1: É, mas não não tinha nada específico é, falando sobre aquilo Então o que eu percebo é Há uma necessidade E é, há algo que precisa realmente é, mudar Mas eu acho que dentro da, da dinâmica deles funciona Entendeu? Eu acho que sim, é mais sim, isso Dentro certeza. da dinâmica deles funciona e, e aí é isso Tipo assim, eu... É, é, o fato de eu isso, é, eu observei nos outros trabalhos que fiz. Agora não, porque agora foi muito diferente, plataformas e tudo mais. Mas no, no outro trabalho que fiz, é, como o, o, o modelo era parecido, como você falou, a estrutura era parecida, ficou um pouco mais fácil, né porque fui muito cobrada na Ufj Mas agora que veio uma coisa completamente nova, foi mais essa questão de... Ninguém sabia mexer na plataforma, Bri. Foi uma plataforma uhum. lançada agora. Então, assim, uhum. a gente teve que... Nem os professores... Tem é para todo mundo, a adaptação. É, então, é. isso foi bem, bem complicadinho, sabe? E de, dos nomes e dos domínios, e uma série de coisas. Então, é, essa tem sido a minha uhum. vida. Agora, assim, eu... uma coisa que eu ia falar, as barreiras existem, né? mas eu acho que... É... E a gente sempre vai ser tendencioso no sentido de dar desculpas para justificar quando nós paramos ou quando nós travamos ou quando, ou quando nós procrastinamos, que esse, essa é a minha maior, é, é a minha maior luta <risos> né? para não procrastinar, porque por medo de falhar nos faz procrastinar. E, e a gente sempre dá muitas desculpas e a gente precisa parar com isso, né? Porque aí quando a isso gente sim. para dar desculpas, a gente consegue resolver as questões que são ser resolvidas. E, e a recompensa
0: a... vem, né? E a recompensa vem. Exato,
1: Quando exato. Você,
0: você tem um, um objetivo, você quer se tornar um profissional na área que você escolheu. Então você tem que é, é, se adaptar, mergulhar, conhecer, fazer o seu melhor, se disciplinar, fazer o que tem que fazer para você conquistar isso e poder ter a sua voz nessa área, desenvolver o seu trabalho nessa área. Então, vale a pena, mas é um esforço porque... É uma escolha também, né? Por isso que é importante a gente fazer o que a gente gosta, aquilo que a gente realmente instiga a gente a fazer melhor. Eu até tenho uma frase que fala, que eu não sei de quem é, mas eu sempre lembro dessa frase. Trabalhe naquilo que você faria de graça, né? No sentido de não receber nada por aquilo de tão prazeroso que é. Que aí o, o teu trabalho rende, né? Então, inclusive, estudar sobre isso também. Então, é isso aí. Tem mais alguma coisa para falar, querida, que você queira acrescentar?
1: Eu acho que, assim, é... os acadêmicos que vão assistir, né? porque eu acredito que alguns acadêmicos vão assistir, que estão em diferentes fases da, da academia, né? seja na graduação, no mestrado, no doutorado, é, é que as barreiras elas vão realmente existir e que... É, a gente possa continuar enxergando saída aonde muitos não conseguem ver. Porque não é que não tenha, é porque muitos não conseguem ver. Que a gente... Porque muitas vezes os imprevistos vão acontecer, né, diria. A gente sabe é. disso. Por exemplo, um, ex... um exemplo disso foi a live <coughs> que estava agendada para dezembro. Aconteceu um imprevisto que ninguém contava e, e a gente teve que se reinventar e e fazer de outra maneira, e se adaptar. E que é, você que está assistindo, que vai assistir, possa entender que a gente tem uma capacidade adaptativa muito grande. né é, maior, maior do que a possível, gente imagina. Mais... Exatamente. Verdade. E se adapte a, a, aos imprevistos que acontecerem, mas eu acho que o que eu tenho aprendido todos os dias é não parar. Porque... É, nem, nem tudo a gente vê as fotos, né? As pessoas olham, ah, tá na Europa, ai, maravilhosa, olha ela, plena de não sei o que, não sei o que lá, mas não sabe os perrengues, entendeu? Os momentos que a gente chora, os momentos que e, é, a gente que é do tipo assim, caraca, que maluquice, para que, que eu vim pra cá? Para que, que eu vim fazer isso, meu Deus do céu. É, entendeu? Do tipo, caramba, que não sei o que, mas. Isso tudo, esse tipo de pensamento Você que está escrevendo Você que está cursando a faculdade pensa assim, Caramba, ou oh, para que, que eu fui Não, não fiz algumas coisas é, é, Depois, por exemplo Está é, terminando a faculdade Mas realizou outras coisas No meio do caminho também E agora tem outras responsabilidades E fica, mas por que, que eu não, não deixei Para realizar isso depois da faculdade Cara você vai dar conta, entendeu? A gente vai dar conta, a gente só não pode parar. A gente vai é se adaptar, bem. a gente vai conseguir se organizar, a gente só não pode parar. Eu acho que essa é a maior lição que eu tenho todos os dias, é tipo, não, não para. Tem um amigo meu, que ele é da Marinha, e ele cantava, cantava a gente fazendo trilha para terminar, e eu né sou uma senhora quase idosa, né? mas <risos> sou a senhora aventureira, uma jovem, jovem senhora idosa aventureira. E aí, a gente subindo. Eu lembro disso que a gente subindo, eu quase morrendo, né? E, e aí ele falava assim: Pri, Pri, ó, vou cantar para você o que a gente canta lá na Marinha. Não, não, não posso parar. Não, não, não posso parar. Se eu paro, eu penso, eu penso, eu choro. Não, não, não posso parar. É verdade. Se Mas
0: eu paro, eu, eu penso, que... eu penso, eu choro. É verdade. É,
1: então, não, não pode como é parar. Não é que você vai ficar absorto pela rotina, não é isso. Você só não pode... Vai ficar mais... o quê, portuguesa? É, não, não Já tá falando as palavrinhas. Não vai ficar absorvido ali naquela rotina. Não é, isso. é porque você não pode deixar a motivação, é, 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 sabe, ir embora. Não pode. Você tem que permanecer. Permanecer com o coração incendiado. Mesmo que você fracasse no meio do caminho. Mesmo que você perca coisas. Mesmo que... Cara, mantém o coração incendiado, não se distrai, não, e, e segue que vai valer a pena no final. Eu tô esperando o meu canudo agora com um brasão português. Não é, é. olha, não tem, mas aqui, aqui não tem beca, aqui não tem nada disso, mas tem gramado pra gente tirar foto com, com um uhum. diploma, com um brasão. Assim, eu tô. Eu tô na expectativa, sabe? <risos> Que quero muito
0: estar aí, quero muito estar aí nesse dia, fazer parte vai dessa estar. história.
1: Vai estar. Estaremos vai aí. Vai ter a Deus te abençoe. Vai, aqui. vai, com certeza. Vou fazer Tem um no dia. Estado.
0: Com certeza. Pri, muito obrigada. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai cair em corações, vai estimular pessoas. É, informações também que você está trazendo para despertar pessoas que precisam é, ter alguma atitude diferente, buscar informações, buscar portas dentro da universidade. Você trouxe aqui um novo leque que muita gente nem conhece, nem conhecia. Então, assim, eu quero te agradecer, muito obrigada por estar fechando essa série para para gente, trazendo esse saber a respeito dessa transição entre Brasil e Portugal, tem pessoas que estão migrando para lá, né? Então, vão, vão ter essa oportunidade. Eu vou colocar aqui na descrição para as pessoas saberem qual foi o assunto. Então, assim, muito obrigada, querida. Agora vai dormir, porque tá frio para caramba aí. Muito. Já tá muito tarde. E só Deus para te recompensar. Obrigada. Tá pelo seu carinho comigo sempre.
1: Tá bom, amiga? Beijo.
0: Beijo. Tchau.
1: Tchau.
0: Bom, gente, então a gente encerrou a nossa live de hoje com a Priscila Gonçalves, graduando em enfermagem. Estuda lá em Portugal, trouxe pra gente essa experiência tão legal. Então, assim, compartilha essa informação, esse, esse vídeo aqui que vai ficar disponível no GTV. A gente também vai disponibilizar no canal do YouTube do Ame Escrever, no Spotify Ame Escrever. E aí você pode, através dessa live, incentivar pessoas e ajudar pessoas com as informações que ela trouxe pra gente e com essas palavras aí de ânimo, tá? Gente, obrigado por estar aqui com a gente até essa hora. Tá aqui com a gente até o final. Um beijo para todos vocês. Até mais.